0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El expresidente Donald Trump, que aspira a retomar la Casa Blanca, se enfrenta a tres acusaciones y a una investigación criminal. Jamás en la historia se ha acusado a un expresidente por lo penal, y mucho menos si partía como favorito en otras elecciones presidenciales. Sin embargo, pese a que se prevé que pronto se presenten posibles cargos en la investigación criminal y que se prevé que las acusaciones desemboquen en juicios, el señor Trump ha prometido en repetidas ocasiones que continuaría con su campaña presidencial, aunque lo declararan culpable. Y ahora, entremos en materia. El caso con el recorrido más largo hasta la fecha tiene que ver con los documentos que tenía Trump en su poder desde que fuera presidente. El abogado especial Jack Smith acusaba a Trump y a dos de sus empleados de 37 delitos graves como, por ejemplo, retener ilegalmente información de defensa nacional, obstruir al gobierno y mentirle al gobierno. Aunque el juicio está previsto para mayo de 2024, algunos observadores jurídicos prevén que se acabará postergando. Este caso se remonta a enero de 2021, cuando Trump abandonó la Casa Blanca. Se empaquetaron en cajas tanto sus pertenencias como algunos de los documentos de su mandato y se enviaron a su casa en el complejo Maralago en West Palm Beach, Florida. La acusación sostiene que fue justo en ese momento cuando cometió los 31 cargos de retención ilegal de información de defensa nacional. Alegan que Trump provocó, entre comillas, el traslado de las cajas. Pero para que constituya un delito en virtud de la ley de espionaje se requiere intención criminal y hasta ahora no se conoce ninguna prueba de que el señor Trump fuera consciente de que los 31 documentos en cuestión estaban dentro de las cajas. Al parecer el señor Trump tenía la impresión que podía revisar las cajas a su antojo y quedarse con lo que considerara personal. Sin embargo, la Administración Nacional de Archivos y Registros, o NARA, tenía una opinión diferente. Exigió que devolviera todos los documentos presidenciales lo antes posible. Esta imagen, que contiene la acusación contra el expresidente Donald Trump, muestra las cajas de registros almacenadas en un baño de la finca Mara lago de Trump, en Palm Beach, Florida. Según la ley de registros presidenciales, todos los registros presidenciales oficiales deben entregarse a la NARA, y los expresidentes solo pueden llevarse consigo artículos personales como diarios y objetos que no estuvieran destinados a asuntos oficiales del gobierno. El problema es que la ley no especifica ningún procedimiento que haya que seguir o que cumplir. Por ese mismo motivo, la Organización por la Transparencia Gubernamental Judicial Watch no lograría nada en 2012 cuando trató de que el expresidente Bill Clinton entregara decenas de cintas de entrevistas de su presidencia que se había llevado consigo. Clinton simplemente alegó que las cintas eran personales y el tribunal le dio la razón. Nombrada por el presidente Barack Obama, la juez Amy Berman Jackson argumentó que el tribunal no podía cuestionar la afirmación de un presidente sobre lo que es o no personal, y escribió lo siguiente Dado que al presidente se le confía por completo la gestión e incluso la eliminación de los registros presidenciales durante su mandato, Sería difícil para este tribunal concluir lo que el Congreso pretendía en cuanto a que tuviera menos autoridad para hacer lo que le plazca con lo que considera que son sus registros personales. De hecho, el señor Trump ha citado en repetidas ocasiones ese caso para justificar que podía conservar los documentos que considerara oportunos. Sin embargo, los cargos se presentaron en Florida, donde el caso Clinton no sirve como precedente de control. El hecho es que el señor Trump envió 15 cajas de materiales a la NARA en enero de 2022. La NARA entonces hizo una remisión al Departamento de Justicia porque encontró que algunos de los documentos contenían marcas de confidencialidad. Poco después, el Departamento de Justicia iniciaba una investigación. El 11 de mayo de 2022, el Departamento de Justicia obtuvo una citación judicial que obligaba al señor Trump a entregar todos los documentos con marcas de confidencialidad, incluidos los archivos electrónicos de Mar -a -Lago. Algunos abogados defensores y exfiscales han argumentado que Trump debería haber impugnado la citación, porque esta era una petición demasiado amplia. De hecho, la citación no especificaba si se refería solo a los originales o también a las copias, así como a los documentos que es obvio que ya se habían desclasificado. Y es que hay millones de documentos desclasificados en Internet que todavía contienen marcas visibles de alto secreto, secreto o confidencialidad. Localizar todos y cada uno de esos documentos que poseía Trump en mar -a lago es decir, todas y cada una de las copias que imprimió alguna vez, y todos y cada uno de los archivos de ese tipo en cualquier computadora o dispositivo de almacenamiento que posee el expresidente, habría supuesto una tarea monumental. Así que Trump no hizo una búsqueda tan exhaustiva y dejó que su abogado registrara algunas de las cajas que trajeron de la Casa Blanca, así que la mayoría de los cargos de obstrucción se centran en este punto. Alegan que el señor Trump hizo que su ayudante Walter Nauta moviera cajas fuera de un almacén en mar lago para que no pudieran inspeccionarlas. Smith añadió algunos cargos más el 27 de julio. Alegó que el señor Trump le pidió a su administrador de propiedades en mar -Lago, Carlos de Oliveira, que borrara las grabaciones de las cámaras de seguridad después de que el Departamento de Justicia citara algunas de ellas en junio de 2022. Smith, alega que las imágenes mostraban al señor Nauta moviendo cajas dentro y fuera de la sala de almacenamiento. Sin embargo, la acusación actualizada no cita pruebas directas de que el señor Trump hiciera tal petición, solo una supuesta afirmación de Oliviera de que se lo pidió. Así que ahora Smith ha sumado nuevos cargos y otro acusado. Oliviera, pese a que hace apenas unas semanas el propio Smith estaba pidiendo que el caso fuera a juicio en diciembre. Sea como fuere, se trata de un plazo bastante corto, bastante ajustado, si el señor Smith sabía que en ese momento se podrían presentar cargos adicionales. Y esto podría disgustar a la juez que supervisa el caso, Aileen Cannon, que designó el propio Trump. Por otra parte, en teoría, el señor Trump podría anular todo el caso si gana las elecciones y se concede a sí mismo un indulto. En este punto también es verdad que algunos juristas cuestionan que los presidentes puedan hacer algo como esto, así que está por ver. A Smith, un ex jefe de la sección de integridad pública del Departamento de Justicia lo nombraba abogado especial el fiscal general Merrick Garland el 18 de noviembre de 2022 y le encomendó que investigara la retención de documentos por parte de Trump, así como su implicación en la protesta y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El 1 de agosto, el señor Smith revelaba su acusación contra el señor Trump en la investigación del 6 de enero. Acusó al expresidente de conspiración para perjudicar, obstruir y anular la recolección y el recuento de votos electorales, conspirar contra el derecho al voto de los estadounidenses, conspirar para obstruir y obstruir el recuento de votos electorales del Congreso del 6 de enero de 2021. El señor Trump dijo que le informaron el 16 de julio de que era objeto de una investigación del gran jurado en relación con el incidente del 6 de enero el caso se centra en que Trump afirmaba que se produjo un fraude, así como otras ilegalidades en las elecciones de 2020. También apunta a que tales afirmaciones influyeron en los acontecimientos que acabaron teniendo lugar en el Capitolio, donde una porción de las personas que protestaban en masa por los resultados de las elecciones recurrió a la violencia irrumpiendo en el edificio y luchando con la policía. La acusación alega que Trump sabía que sus ataques contra los resultados electorales eran falsos. En gran parte, ojo, porque algunas personas, incluidos funcionarios estatales y federales, le dijeron que algunas de las afirmaciones eran falsas. Pese a todo, según dice la acusación, el expresidente siguió repitiéndolas. El escrito de acusación de 45 páginas también se centra en que Trump le insistió al vicepresidente Mike Pence para que no diera por buenos los votos electorales de los estados en los que Trump había impugnado los resultados, y así impedir que el vicepresidente Pence certificara las elecciones cosa a la que se negaría Pons. Además, el escrito alega que Trump incitó a la violencia del 6 de enero al decirle a los manifestantes que esperaba que Pons, cito, devolviera los votos electorales a los estados para recertificarlos. Fin de la cita, a pesar de saber que Pons había rechazado su petición en repetidas ocasiones. Lo cierto es que aunque existen muchas pruebas de irregularidades en las pasadas elecciones que incluyen hasta cambios ilegítimos en las normas electorales usando como pretexto la pandemia de la COVID-19 y algunos casos de fraude, ninguna de las acusaciones se ha litigado con éxito para que se anulara el resultado de las elecciones en ningún estado. Muchos de los casos han sido desestimados por razones de procedimiento más que por el fondo de las pruebas. Trump ha alegado que si le acusan, el mismo proceso le brindaría la oportunidad de revelar información sobre las mencionadas irregularidades que se produjeron en las elecciones. La fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, empezó a investigar a Trump poco después de tomar posesión de su cargo en el mayor condado de Georgia, en enero de 2021. El 24 de enero de 2022, el Tribunal Superior del Condado de Fulton aprobaba una solicitud de la señora Willis un gran jurado con fines especiales que no podía presentar cargos, pero que podía citar a testigos. Ese panel trabajó durante unos ocho meses y entrevistó a unos 75 testigos a partir de mayo de 2022, según informaron los medios locales. La señora Willis dijo recientemente que está lista para actuar, dando cumplimiento a sus promesas previas de que presentaría cargos contra Trump antes del 1 de septiembre. El asunto central de la investigación, según los medios locales, fue una llamada telefónica de Trump al secretario de Estado Brad Raffensperger el 2 de enero de 2021. El contenido de la llamada se filtró a una parte de los medios de comunicación para que creara la versión de que Trump le había pedido a Raffensperger que le encontrara, entre comillas, suficientes votos para anular las elecciones. Y cuando se publicó la transcripción de la llamada, resultó que el señor Trump dijo que creía que se habían emitido ilegalmente cientos de miles de votos en el Estado, y particularmente en el condado de Fulton, que incluye el bastión demócrata de Atlanta. Además, criticó con dureza al señor Raffensperger por no haber investigado lo suficiente las acusaciones de fraude. Trump le preguntó textualmente lo siguiente. ¿Por qué razón no querrías averiguar la verdad? El señor Raffensperger y su equipo rebatieron los argumentos de Trump diciendo que algunas de las acusaciones de la llamada ya habían sido investigadas. Varias veces durante la conversación, el señor Trump señaló que bastaba con que se identificaran unos 11.000 votos ilegales, porque ese había sido el estrecho margen por el que perdió el Estado. Y añadió, cito, si lo compruebas con el condado de Fulton, encontrarás cientos de miles porque volcaron las papeletas tanto en el condado de Fulton como en el otro condado de al lado. Fin de la cita. Luego, el expresidente reiteró que tan solo necesitaba una pequeñísima porción de esos votos ilegales para ganar el Estado. Otra parte de la investigación de la señora Willis parece centrarse en un conjunto alternativo de electores o compromisarios que se reunieron en el Capitolio del Estado el 14 de diciembre de 2020. Estos compromisarios que son a los que en realidad votan los estadounidenses en su sistema de sufragio indirecto, para que estos voten a su vez al presidente, emitieron sus votos a favor del señor Trump. Y esto lo hicieron a pesar de que el recuento oficial de votos daba la victoria al oponente del señor Trump, al ex vicepresidente de Obama, a Joe Biden. La señora Willis informó a los electores de que eran objeto de su investigación. Según informaba el Washington Post en mayo, al menos a 8 de los 16 se les concedió inmunidad a cambio de su testimonio. El 31 de julio, el Partido Republicano del Estado creó una página web en la que criticaba que la investigación de Willis se centrara en los electores. Dijo que estos electores emitieron sus votos con el reconocimiento expreso de que solo se contarán en caso de que prosperara la demanda del señor Trump con la que se impugnaba los resultados de las elecciones en el estado. El sitio web señala que ocurrió un incidente similar en 1960, cuando John F. Kennedy presentó una demanda para anular los resultados de las elecciones en Hawái. Un grupo de electores demócratas votó a favor de Kennedy a pesar de que el estado ya había certificado su recuento de votos con Richard Nixon como ganador. En ese momento la demanda prosperó y se contabilizaron los votos alternativos, pero en el caso de Trump no se supo de la demanda hasta el 8 de enero de 2021, dos días después del recuento de los votos electorales. Al final, se desestimó la demanda por motivos de procedimiento y nunca llegó a celebrarse una vista sobre sus pruebas. Además, un juez prohibió a la señora Willis que presentara cargos contra uno de los electores suplentes, el que es ahora el nuevo vicegobernador de Georgia, Bart Jones. Esto pasó después de que la propia señora Willis organizara una recaudación de fondos para la campaña del oponente del señor Jones en la carrera de 2022, Charlie Bailey. Los primeros cargos penales contra Trump llegaban en marzo. Provenían de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Albert Bragg, en Nueva York. El señor Bragg alegó que el señor Trump cometió 34 delitos graves porque los pagos marcados en sus libros de contabilidad como gastos legales eran, en realidad, reembolsos a su entonces abogado Michael Cohen. Este había pagado previamente la misma suma a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. La señora Daniels se comunicó con Trump antes de las elecciones de 2016. Le dijo que tenía la intención de venderle a la prensa su historia alegando que habían tenido una aventura en 2006, y también le dijo que estaba dispuesta a no contárselo a nadie si se le pagaba. En efecto, el señor Trump, aunque niega la aventura, hizo que el señor Cohen le pagara unos mil dólares a cambio de un acuerdo de no divulgación que la señora Daniels acabaría incumpliendo. La empresa del señor Trump, acto seguido, le reembolsó su dinero al señor Cohen, y ahora el señor Bragg, el fiscal, está tratando las entradas de contabilidad para los pagos al señor Cohen como violaciones de la ley de Nueva York contra la falsificación de registros comerciales. Tales violaciones solo serían delitos menores a menos que se cometan para hacer que avance otro delito más grave. El señor Brack ha argumentado que ese es el caso, aunque la acusación no ha especificado todavía cuál se supone que es el otro delito. Se ha especulado en los medios de comunicación que el otro delito era una violación de la ley de campaña. El argumento sería que el dinero por el silencio de la señora Daniels era de hecho una contribución ilegal de campaña. Sea como fuere, el juicio se ha previsto para el 25 de marzo de 2024. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del esta.